0: Doc Diaries Folge 4 ist es jetzt. Wir reden über mehrere Filme. Ich bin äh, Christian Eichler ähm, von Detektor FM. Malte Springer von der Schaubühne Lindenfeld ist auch da. Hallo. Und Janis Westphal von der Filmarche. Hallo. Hallo. Genau, ein bisschen, ihr setzt jetzt beide um ein Mikro äh, drumherum. Wir sind hier in Studio 2 bei Detector FM. Wir haben letztes Jahr den ähm, Doc Leipzig Pancast gemacht, diesen Nachklapp. Es ist ein bisschen professioneller ja. geworden, oder? Würdest du sagen, das war noch bei mir im äh, Zimmer vor so einem kleinen Mikro.
1: Ja, das stimmt. Jetzt, jetzt, äh, jetzt muss ich mir mit dem anderen Mikro teilen.
0: <lacht> <lacht> also die Mikros haben sich auf jeden Fall äh, verdoppelt. Janis hat uns gleich darauf hingewiesen, dass wir immer Dokumentation sag, sagen, aber es ist Dokumentarfilm eigentlich. Ne, Kannst du mal den Unterschied klar machen ja, für ja. uns und für die Hörer?
1: Ja, Dokumentation ist ein Subgenre im Dokumentarfilm. Film, was halt irgendwelche Filme be äh, beschreibt, sowas wie Terra X, die halt eigentlich eine Redaktion äh, leitet und keine direkte, also nicht so eine klassische Regie. Mhm. Also klar gibt es auch einen Regisseur, ah, okay. aber äh, es ist nicht, nicht so ein, nicht so ein ähm, objekt, äh, äh, subjektiver Film wie ein Dokumentarfilm. Also Dokumentarfilm eher so ein
0: Autorenwerk dann?
1: Ja, also Dokumentarfilm ist eh halt irgendwie so der, der, der Sammelbegriff, aber Dokumentation ist halt speziell so ein, so ein, so ein Fernsehformat, sag ich mal. Okay, alles klar. Wie geht's dir so, auf der DOC ähm, wieder
0: hier zu sein? Hast du eine gute Zeit?
1: Ja, ja, dieses Jahr habe ich irgendwie relativ wenig Filme gesehen, also acht, oder nee, zehn. Jetzt schon, das ist aber <lacht> ganz schön viel eigentlich. Finde ich. Ja, aber ich meine, das ist ja dann, also DOC Leipzig finde ich ein echt spezielles Festival, mhm. weil man so Dokumentarfilme guckt, ich meine, ich studiere Dokumentarfilm und ich gucke schon nicht so oft Dokumentarfilme <lacht> und äh. Ja, dann guckt man sich alles und man ist auch in so einem, wenn man so drei Filme am Tag guckt, ist man in so einem Flow drin und, ja. und, und geht da richtig, richtig mit und halt auf der Dog Leipzig sind halt alle Regisseure da und die QA sind tausendmal interessanter als bei den meisten fiktionalen Filmen mhm. und das ist echt immer spannend. Weil du auch ja nie weißt, sitzt vielleicht der Protagonist gerade hier neben mir im
0: Kino und steht gleich auf und geht nach vorne und erzählt nochmal was, ne? das ist ähm, total interessant, finde ich. Janis, du hast zufällig, obwohl wir uns gar nicht so gut darauf vorbereitet haben, vieles gesehen von dem, was wir auch gesehen haben und heute besprechen wollen. Ja. Und wir fangen mal an mit der Vorstellung von Call Me Tony. Kurz davor gab es einen Kurzfilm, All I Imagine, von Leonor Novio Neuvo, was der in der Nähe von Lissabon spielt, was ich interessant fand, weil ich gerade in Portugal-Urlaub war und da gibt es ja dieses Bier Superbock. Und das trinken die ja da auch, während die so Trap-Beats äh, ähm, produzieren. So eine Gruppe von ähm, ja, so halbstarken Jugendlichen, die alle Rapper werden wollen. Und es geht um einen Hauptcharakter... Was macht er da, ich weiß nicht, ob du dich noch gut an den Film erinnern kannst, was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass ich, also da bei mir wirklich die Grenze verschwommen ist zwischen Dokumentar und Spielfilm, War das komplett wie ein Spielfilm aussah, also Call Me Tony auch, über den wir gleich reden, finde ich, hat, war auch sehr stark wie ein Spielfilm aufgebaut, aber da ist er zum Beispiel mit einem Mädchen bei sich auf dem Zimmer und die knutschen rum und die machen rum und es wird gefilmt und dann wird danach gesagt, das ist ein Dokumentarfilm, wo ich dann echt schon dachte, okay, aber das, also da verschwimmt es echt ein bisschen, oder?
1: ja. Ja, ich fand den, Film, ja, keine Ahnung, hatte ich das bei dem normalerweise ähm, kann man irgendwie auch sehen, zum Beispiel bei Cormie Tony, ja. das, macht, das ist einfach eine Auflösungsfrage, eine Dramaturgiefrage. Ähm, da, das ist halt ein klassischer Dokumentarfilm, aber bei dem habe ich, ja, habe ich nicht verstanden, wie die das, es ist schon ziemlich viel inszeniert, vielleicht einfach mit richtigen Protagonisten. Ja. Aber äh, ja, schon, schon gemischt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das dokumentarisch löst. Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber es war ein trotzdem ganz interessanter Film und danach gab es äh, Call
0: Me Tony, einen Film über einen ähm, polnischen 18-jährigen Bodybuilder, der auch äh, Schauspieler werden möchte, der aber gar nicht äh, Tony heißt, ähm, aber sein großes Vorbild ist Tony Montana von Scarface und deswegen ist gleich die erste Szene, wie er sich diese kleine Narbe da in die Augenbraue oben äh, einrasiert äh, vom Spiegel und dann äh, zu so einer Bodybuilding-Competition fährt und ich fand den Film einen richtig gut, richtig bewegend, einen der besten, den ich auf der Doc gesehen habe, weil ich so gemocht habe, dass man im Film gemerkt hat, dass diese Persona, die sich der Toni aufbaut, also so hart zu sein, erstmal in seinem Umfeld niemanden interessiert. Also seine Schulkameraden sind völlig gleichgültig dagegen, dass er so ein Bodybuilder werden will. Seine Eltern finden das total scheiße und auch, dass er Schauspieler werden will, auch. Also diese beiden äh, charakterlichen Facetten, die er hat. Und in ihm drin ist er aber eigentlich doch nur dieser kleine, hilflose Junge. Und er scheitert eigentlich auch in dieser Doku die ganze Zeit an diesen Competitions und an diesen Castings. Und das war sehr einfühlsam, finde ich, dieses Porträt.
1: Ich fand ihn echt super, ich fand ihn echt schön. Also die Kamera war Wahnsinn, Ja. also... Äh und so die nah haben, dran, ne? So nah dran, also es gibt ja immer ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man so eine Doku-Kamera, wie man damit arbeitet, ne? Also viele, wenn man wirklich richtig mit, 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 äh, wenn man weiß, was man erwartet hat, ist es dann fast oft für eine Auflösung wie ein Spielfilm, dass man sich so Storyboards macht und dann schaut, oh, oh, oh diese Bilder braucht man. Ähm, da beim Q&A haben sie gesagt, dass es halt gar nicht so ist, dass man wirklich sie einfach vom Stativ ein bisschen Zeit genommen hat und die Bilder gesucht hat. Und der ist einfach wunderschön aufgelöst, der Film. Ja, und ich fand... Der war toll, der war toll. Man hat, der Protagonist war echt Gold wert. Mhm. Ähm, und für mich war es halt irgendwie ein bisschen eigentlich ein Film um, über Einsamkeit. Also ja. er war halt irgendwie mit seinen Projekten ein bisschen alleine und irgendwie den Ehrgeiz halt doch ein bisschen in die falsche Richtung irgendwie. Ja, oder vielleicht aber in die halt richtige auch.
0: Richtung, aber von keiner anderen Seite gab es Unterstützung oder so. Man wusste ja. es nicht so genau. Ne? Und er hat dann auch selber mal an sich gezweifelt. Und eben, was ich interessant fand, sein Vater hat ihn auch immer kritisiert. Und den hat man ja nie gesehen in der Dokumentation. Ich weiß nicht, ob es Absicht war. Also, es wird Absicht gewesen sein, aber vielleicht durften sie den Vater auch nicht filmen. Aber es war trotzdem eine sehr ähm, gute Idee, dass er dann nicht aufgetaucht ist. Und ich fand, der Soundtrack war auch sehr filmisch. Also, der Rocky ist ja auch sein Vorbild von Tony. hat ja auch so einen Rocky-The-Italian-Stallion-Pullover an. Und ähm, genauso ist der Film dann auch aufgezogen. Aber man merkt eben, dass der Fil also das Filmische am Film auch das ist, was Tony eigentlich sein will. Aber es ist dann doch eine sehr normale Geschichte. Irgendwie sehr schön eigentlich gewesen, finde ich. Ja, die nächste Vorstellung, die wir jetzt besprechen, das war Talking Money von
2: Sebastian Winkels. Ein schöner Konzeptfilm eigentlich. Es ging darum, dass einfach Leute bei der, in, in der Bank gefilmt wurden. Und größtenteils ging es halt darum, dass sie entweder Schulden haben oder Schulden machen wollen. Also einen Kredit aufnehmen wollen. Und diese Situationen wurden halt Gefilmt und es ist ganz schön. Und äh, wir können ja mal hören, wie, wie der Regisseur selber zu der Idee gekommen ist.
3: I had to go to the bank myself uh, a couple of years ago, five years ago, five, six years ago, um, repeatedly uh to solve some private things. And I had never done this before. I'd never sit down at that table and actually talk about myself in terms of financial decisions, like how do I even translate my... My life at that uh, table and talk about all like very intimate stuff actually to somebody I hardly know. I don't know at all, so I found this uh, to be uh, super strange. And when I um, got out of the talk, I, I really saw that th that wasn't even me in in there. There was another person. So I found um, that we do transform, we do change when we talk about money. It's a very specific task, and it is uh, something that. Um, I found so intriguing that I was imagining to, um, to do a film about that situation, about this um, puppet theater thing and trust, non-trust, um, belief, non-belief. Um. And yeah, so I decided that I want to shoot a, a film at that table and um, to look at us uh, from the bank side.
2: Ja, es geht ja darum, dass wir alle immer so eine gewisse Rolle spielen in der Bank und das ist schon äh, cool zu sehen und man sieht es auch in dem Film, dass eben manche denken, sie können die Bank bescheißen ja, und andere denken, die Bank will sie auf jeden Fall hinters Licht führen und äh, das war ganz schön anzusehen. Trotzdem hatte ich ähm, direkt zwei Fragen, auch als ich das schon gelesen hatte im Programmheft, oder zwei Gedanken. Der erste war... Richtig cooles Konzept und der zweite ist, trägt sich dieses Konzept auf eine äh, Länge von 80 Minuten und ich muss irgendwie sagen, eigentlich nicht. Eigentlich war es für mich nach der Hälfte oder so irgendwann ein bisschen redundant alles. Äh, wie ging dir das?
1: Ähm, ja, ähm, ich fand den eigentlich echt einen schönen Film, äh, der war, hatte ein bisschen was Meditatives, weil man ja. konnte sich einfach hinsetzen und diese ganz, ganz ruhigen Bilder, eigentlich nur eine, eine, eine stehende Kamera von, wie man halt die Kunden sieht ja. Und äh, das hatte was total Schönes. Aber ich kann schon verstehen, also die, die, diese die Idee ist eine ganz, ganz tolle Idee, fand ich. Aber ich, äh, in einem 30 Minuten hätte das vielleicht besser funktioniert. Aber ich fand, ich, für mich hat der Film auch funktioniert. Und äh, ein Freund von mir, Simon Brückner, der auch die Filmarche gegründet hat damals, mhm. äh, der hat den Film, der war Dramaturg im Film mhm. und hat auch erzählt, wie unglaublich schwierig das war, diesen, dann eine, eine Dramaturgie zu finden und wie schwer das war, äh, im RBB diesen Film irgendwie durch die Redaktion zu prügeln. Ähm, aber es, ich finde es total toll, dass solche Filme gemacht werden. Und ja. äh, ähm, ich finde halt, es gibt, finde ich, bei Dokumentarfilmen so ein bisschen so ein, so ein Mini-Genre von Filmen, die man irgendwie gut nebenbei gucken kann, wo man irgendwie, weil es halt so ein Konzeptfilm ist, du verpasst halt nichts, ne? oder ich bin nee. halt auch, bin vielleicht mal kurz ein bisschen eingeniggert, aber es war gar kein Problem, es war einfach super, man wacht auf und ist wieder drin. Ja. Gibt es eine Parallele zwischen diesen ganzen Bankszenarien,
0: wo man sagen würde, das läuft, das ist ja überall auf der Welt, oder? Oder wo spielt das hauptsächlich? Ähm, ich weiß nicht, also nicht in allen
2: Kontinenten, ich glaube Australien ist nicht dabei, aber auf jeden Fall gibt es ähm, europäische Länder, es gibt äh, muslimische Länder auch, ich glaube in Afrika, Benin ähm, zum Beispiel auch, ähm,
1: Pakistan, ja. Pakistan. Ich fand es halt ganz interessant, wie unterschiedlich, ähm, ich glaube das war, ich weiß gar nicht in welcher Bank, das war irgendwo in Lateinamerika, wie dann halt der, der Bankangestellte ein unglaublich persönliches Verhältnis zum Beispiel zu den Kunden hatte. Also der, ja, der, der wusste alles über die Familiengeschichten äh, Bescheid und oh, oh, du musst deinen Bruder jetzt endlich nach dem Geld fragen, so nach dem Motto, das war Fand ich echt ganz schön.
2: Ja, und die, auch die Unterschiede in der Aufgeräumtheit und der Sauberkeit fand ich immer sehr schön mit anzusehen. Also von der Schweizer Alternativbank, wo irgendwie so eine äh, sehr reiche Frau jetzt irgendwie investieren will, zu ähm, ja, der Dorfbank in Bolivien ist halt natürlich ein meilenweiter Unterschied. Also das war auch noch natürlich ein toller Aspekt dieses Films, das mal so zu sehen. Die nächste Vorstellung war dann... Äh, abends gestern in der Schaubühne Lindenfels, also in meiner Homebase, könnte man sagen, und äh, da lief Free Man. aber ich möchte kurz auf den Vorfilm eingehen, Martin Crys, hieß der. Ja. Das ist nämlich ein Film, der komplett äh, im Editor von GTA 5 gedreht wurde, die, äh, dem Computerspiel, in dem man rumfährt und irgendwie äh, Leute abschießt und Autos klaut, äh, so, so wie ich das verstanden habe. Und was ich total cool finde, ist, dass der Film aber inhaltlich überhaupt nicht das so kommentiert, sondern er erzählt äh, eine Geschichte, also der geht als, äh, als Animationsfilm dann durch, nicht als, äh, als Doc-Film ähm, und er erzählt fa fast schon so eine Film-Noir-Geschichte um äh, verlassene Freunde und Tod und Rache und äh, Verzweiflung und... Äh, ich fand es einfach unglaublich beeindruckend, wie schöne Bilder und wie schöne Kamerafahrten man in einem Computerspiel finden kann. Also der Film hatte alles von krasser Bildkomposition zu langen Tracking-Shots, zu Zooms, zu irgendwie Vogelperspektive von der Stadt. Und es war einfach so unglaublich wirkungsvoll. Das wollte ich hier nochmal rausstellen. Hast du äh, zu dem Vorfilm was zu sagen?
1: Ähm... Ja, fand den dachte ich auch so, so, ja, so Animationsfilm, wie viel Arbeit da nochmal steckt. Ich habe dann die ganze Zeit gedacht, ja geil, spielst du ein bisschen GTA V <lacht> und lässt das mitlaufen, funktioniert auch ganz ja. gut. <lacht> äh, der Hauptfilm war
2: A Free Man von Andreas Hartmann. Es geht um einen ja, Sozialaussteiger, einen äh, jungen japanischen Mann, der äh, sowohl versucht hat zu studieren, als auch äh, ins Militär zu gehen. Beides hat ihm nicht gefallen und jetzt dann ist er von zu Hause weg und lebt jetzt auf der Straße. Und zwar aus freien Stücken. Und seine einzigen Hobbys sind eigentlich klassische Musik hören. Und ja, vielleicht dann, also er interessiert sich auch noch sehr fürs Militär. Aber es ist, ist noch ein Mann, der so ein bisschen noch nicht weiß, wo er steht im Leben und einfach ähm, die Freiheit möchte und äh, noch nicht einsteigen möchte in jetzt zum Beispiel Familie und Arbeit und sich einfach noch nicht so richtig gefunden hat. Und das wird hier eigentlich ähm, recht ähm, ja, meditativ oder recht langsam und recht schön eigentlich erzählt oder? Ähm, ja, ich
1: fand, den, ähm, ich fand den sehr schön, also ich fand die, die Machart irgendwie ganz, ganz schön. Ich habe mich danach auch mit dem Regisseur Andreas Hartmann unterhalten. Der hat ja wirklich alles allein gemacht. Ne? Der hat den mhm. äh, Ton allein gemacht, Kamera Regie, Schnitt, alles alleine und er spricht halt kein Japanisch, ne? ja. was irgendwie ich glaube, erst solche Filme auch ein bisschen möglich macht, weil wenn du dann irgendwie in, hinter der Kamera bist und eigentlich gar nicht auf den, die Tonebene hören kannst, dann bist du viel konzentrierter und es wird glaube ich mega viel auch transportiert über wie man, ne, über, über Gestik, und mhm. Mimik und es hat ganz gut funktioniert. Ähm, aber du hattest auch ein bisschen Kritik am Film. Ne? Ja, ich, ich glaube ich fand den dann auf Dauer so ein
2: bisschen zu bieder. Ich meine, äh, er war sehr viel mit klassischer Musik unterlegt, was natürlich eine Berechtigung hat, weil ähm, und unser Protagonist ein großer Fan ist. Dazu gab es dann auch noch sehr viele ähm, Stimmen aus dem Off, also eine Erzählstimme aus dem Off, die das unterlegt hat. Und irgendwie hatte ich vor allem das Gefühl, dass der Film an vier guten Enden vorbeigerauscht ist, bis er dann mal ein Ende gefunden hat. Ähm, es gab sehr viele Szenen, die für mich sehr abschließend gewirkt haben. Und dann ging es einfach noch weiter. Und irgendwann habe ich dann fast reflexartig schon auf die Uhr geguckt und dachte mir, ach Mensch, Leute,
0: also jetzt aber mal so, wie bei Herr der Ringe. Ähm, und dann ähm, montags in Dresden, ähm, der große äh, Aufreger, vielleicht der, der die, diesjährigen Doc, ich wollte gerade sagen Buchmesse, denn wir waren ja mit Detektor immer auch auf der Buchmesse und da von der Buchmesse hört man ja auch nur ja und dann äh, Björn Höcke und ähm, äh, da gab es aus Maul. Deswegen dachte ich, auch bei diesem Screening äh, von Montags in Dresden, was in der Osthalle des Hauptbahnhofs äh, gestern stattgefunden hat, da hatten sich ja auch so viele äh, Pegidisten angekündigt und dann dachte ich, okay, wenn die kommen, dann kommen aus konnewitz noch die ganzen Linken und dann äh, die Polizei und dann wird der Film, das Screening vielleicht gar nicht stattfinden. So schlimm war es
1: dann nicht, oder? Nee, nee, nee. Also es war wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Also, ich muss musst mich vorstellen, diese riesige, riesige, riesige Halle vom Bahnhof. Mhm. Ähm, und die, jeder Sitzplatz war besetzt, jedes Sitzkissen war besetzt und die Leute standen halt bis in die Läden rein. Also da waren ich gefühlt tausend Mann, keine Ahnung, ich weiß nicht, wahrscheinlich sogar tausend, mhm. äh, die sich das angesehen haben. Und sobald man hat den Film gesehen, ähm, Mal kurz dazu gesagt, der Film hat halt so eine, eine, eine Perspektive, also der Ansatz der Filmmacherin, Sabine Michel, äh, war es ähm, eigentlich, äh, den, den Leuten auch mal zuzuhören, ne? wo sind irgendwie deren Rationalität, weil jeder Mensch handelt ja aus irgendeiner Rationalität, ob die dann für andere Nachvollziehbar ist, ist halt eine andere Frage, mhm. aber äh, die mal irgendwie, diese diese eng, den Ängsten auf den Grund zu gehen und irgendwie nach einer Logik zu gucken, die sich aber in dem Film halt nicht findet, ähm, Sie hat halt dann ihre Protagonisten halt auch geschützt. Also es gab, ihre kritischen Nachfragen haben sich sehr begrenzt im Film, fand ich. Und das fanden auch viele Zuschauer, und das, die Diskussion danach, also der Film war zu Ende und es war sofort, alle sind so auf die Kante des Stuhls gerutscht. Also das war eine Spannung in den Raum, das kann man sich nicht vorstellen. Und Dann hat diese, diese Akustik von dieser Bahnhofshalle, wo man jedes Räuspern hört. Ja. War, und dann sind, zwischendurch ist immer so eine, eine Flasche umgefallen und das hat so das durchgeklimpert, wo dann schon so Leute gezuckt haben. Also das war schon, das war, aber es war super, super wichtig, dann so, so eine Diskussion zu haben, weil ähm, ich halt auch schon verschiedene Lager getroffen haben. Also ich sag mal, die Redebeiträge kamen eher, Kamen viele aus einer moderaten Ecke, viele aus einer, aus einer äh, linksalternativen Ecke, sage ich mal, ähm, aus einer kritischen Ecke. Und äh, also von Pegida hat man nicht so viel gehört. Also mhm. von Leuten da, nee. Es irgendwer kann,
0: meinte, irgendwer hätte was Verschwörungstheoretisches vom Stapel gelassen.
1: Ja, ja, dann war ein, ein Typ, der hat aufgestanden aufgestanden, hat dann irgendwann angefangen, dass ja die, äh, die linke Ideologie so, 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 so viel mehr Tote irgendwie hat Und hat dachte man so, hä? Aber der wurde danach unterbrochen. Ähm, war der größte Kritikpunkt dann dass sie nicht noch kritisch nachgefragt
0: hat oder das eingeordnet hat, was ihre Protagonisten im Film sagen. Weil das habe ich jetzt so mitgenommen aus ja. dem, was ich noch hier aus der Redaktion gehört habe. Genau, also ich fand den Film gut. Mhm. Ähm ich habe auch gehört, von anderen, der Film wäre mega langweilig auch gewesen oder total schlecht. Also ich habe irgendwie alles äh, gehört darüber. Ich bin ganz gespannt. Ja,
1: das ist, ist aber gut, wenn so ein Film der Spalte, das sind dann meistens irgendwie auf gelungene Filme. Ähm, ich fand den Film eigentlich <lacht> ganz gut. Ähm, man hat den halt wirklich einfach zugehört und... Es war einfach mega interessant und man hat irgendwie dann schon mitgekriegt, dass es halt auch nicht so viel Hand und Fuß hat. Aber das Einzige, was halt dem hat dem entgegengehalten, war halt eigentlich so die, der, der, die Form des Films. Man hat zwischendurch halt mhm. auch Ausschnitte gesehen von, von Pöbeln im Pegida, Demonstranten etc. Aber äh, die Kritik war halt, dass, dass, dann, dass die Gegenpositionen nicht stark genug waren. Das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Wenn man zum Beispiel in den Film ähm, wenn die äh, Regisseurin Sabine Michel zum Beispiel selbst vorgekommen wäre, so Michael-Moore-Style, ja. gäbe es für den Zuschauer einen anderen Identifikationspunkt. Oder wenn sie auch irgendwie mehr kritische Nachfragen gemacht hätte oder noch mehr Raum im Film, wenn die Regie mehr Raum im Film eingenommen hätte, gäbe es mehr Identifikationsebene. Weil so hat man sich dann doch schon zwangsläufig irgendwie mit den, mit den äh, äh, Pegida-Anhängern ähm, identifiziert und das äh, kann irgendwie problematisch sein. Aber ich fand den Film mega interessant und ich fand den halt einfach diskussionsanregend und das hat man auch gesehen gestern am Hauptbahnhof.
0: Okay, alles klar. Habt ihr was? Ach nee, ich muss noch sagen, ich wollte ja hier The Maribor Uprising sehen, diesen interaktiven, ah. Ähm, ah, ja. äh, was ist es, Doc Neuland-Film, verpasst. Die, die, die Gesprächsrunde am Ende bei Call Toni. fand ich so interessant, dass ich irgendwann so, oh, ich muss jetzt glaube ich mal los, auf die Uhr geguckt habe und so, ach so, der läuft schon seit 20 Minuten, ja Mist. <lacht> ähm, also äh, vielleicht schaffe ich das noch und dann gibt es in der nächsten Folge ähm, von den Dr. Diaries was dazu. Habt ihr heute irgendwas auf dem Schirm, was ihr euch noch anschauen wollt? Bei mir steht heute Loving Vincent auf dem Plan, auf den ich auch schon Auge geworfen habe
2: seit Tag 1. Das ist der Film, der komplett als äh, aus Ölgemälden gemacht ist, der Welterste. Oh ähm, genau, und den werde ich mir heute geben und morgen von berichten.
0: Ja, genau. Ich äh, Coal Heap Kids. Irgendwelche, weiß ich auch nicht. Coming of Age in den äh, Kohlehügeln Frankreichs, ist es der? Ich glaube, ich äh. glaube, das hast du mir gut gerettet, diese Abmoderation. Ja, bitte. <lacht> Danke, äh, Janis, dass du da warst. Ähm, willst ja. du noch was sagen?
1: Ja, ich schaue mir noch die fünfte Himmelsrichtung an, aber ich weiß noch gar nicht, was es ist. Hat sich äh, sehr essayistische Beschreibung angehört, aber mal schauen.
0: Okay, kannst du mir dann auf WhatsApp schreiben und dann äh, werde ich deine Meinung hier in die Dr. Diaries reintragen. Wir hören uns ähm, <lacht> morgen wieder. Das war's. Äh, für diese Ausgabe äh, den Pencast, den äh, Malte und ich normalerweise machen, den gibt es zum Beispiel auf Facebook, da heißen wir der Pencast und äh, sonst natürlich alle Folgen der Dr. Aries auch bei uns im Feed oder auf Detektor FM. Danke nochmal, Malte und janis Ja, bitte, ciao. Danke, tschüss.